0: Hola, hoy la cognición. La cognición es la capacidad de nuestro cerebro, por lo cual obtenemos conocimiento del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. Los procesos cognitivos dependen de la actividad de circuitos cerebrales en los que participan las áreas corticales de asociación. La cognición se refiere al conjunto de procesos mentales que nos permiten atender a los estímulos complejos y seleccionar lo más relevantes, para así identificar los aspectos importantes de los mismos y que los definen y planificar así respuestas coherentes tanto a estos estímulos externos como a motivaciones internas. Las áreas corticales sensoriales primarias que reciben las diferentes informaciones sensoriales y la motora que ejecuta el acto motor. Estas áreas ocupan aproximadamente un quinto de superficie de la corteza cerebral. La mayor parte del resto de la corteza cerebral interviene en mayor o menor medida en los procesos cerebrales que nos permiten la cognición, especialmente ciertas regiones corticales situadas en el lóbulo frontal, parital y temporal. La toma de decisiones La toma de decisiones implica a nivel cerebral una rápida representación mental de la serie de posibles situaciones y de las consecuencias vinculadas a tal decisión y en ese proceso se activarían los componentes emocionales de las alternativas evaluadas, jugando éstas así un papel importante en la elección de la decisión más ventajosa. ¿Sabe realmente cómo funciona el inconsciente? Situación práctica. La próxima vez que vaya a conducir a comprar el pan, por ejemplo, 10 minutos de ida y de vuelta. Observa los pensamientos que va teniendo mientras conduce. ¿En qué piensa? Es automático en cómo está su cuerpo derivado de esos pensamientos, tranquilo, nervioso, angustiado. Inconscientemente su mente está divagando mientras conduce. De esos diez minutos, ¿cuántos cree que ha estado realmente atento, concentrado en la conducción? De forma automática? si son más de cinco minutos, es usted un ser excepcional, pues imagínese el tiempo que se pierde en ocho horas en la producción y en los beneficios y en el bienestar. La atención. La atención es la encargada de realizar el proceso de selección y filtro que establece un orden de prioridades y secuencia temporalmente las respuestas. La atención no es un proceso unitario sino un sistema funcional complejo, dinámico, multimodal y jerárquico que facilita el procesamiento de la información seleccionando los estímulos pertinentes para realizar una determinada actividad sensorial, cognitiva o motora. Al tratarse de una función compleja, no solo están implicadas varias áreas del sistema nervioso, sino que la atención se encuentra en la encrucijada de múltiples subfunciones como nivel de conciencia, la orientación, la concentración, la velocidad de procesamiento, la motivación, la dirección, la selectividad o alternancia. Hoy vamos a ver los principales trastornos neuropsicológicos más frecuentes relacionados con la atención, la memoria, el lenguaje y la motrocidad. Se encuentran frecuentes cambios de humor, la habilidad emocional, ansiedad, hipersensibilidad excesiva frente a los estímulos, egocentrismo, raciones agresivas o coléricas, baja tolerancia a la frustración disminución de la capacidad autocrítica, psicoinfantilismo y puerilidad, apatía, dep depresión, ausencia de conciencia del déficit. La atención. La atención es la encargada de realizar el proceso de selección y filtro que establece un orden de prioridades y secuencia temporalmente las respuestas. La atención no es un proceso unitario, sino un sistema funcional complejo, dinámico, multimodal y jerárquico que facilita el procesamiento de la información, seleccionando los estímulos pertinentes para, para realizar una determinada actividad sensorial, cognitiva o motora. Al tratarse de una función compleja, no solo están implicadas varias áreas del sistema nervioso, sino que la atención se encuentra en la encrucijada de múltiples subfunciones como nivel de conciencia, orientación, concentración, velocidad de procesamiento, motivación, dirección, selectividad o alternancia. Y como comprobará, tiene un efecto directo sobre la productividad personal y empresarial. Tipos de atención Primeramente la atención focalizada, que es la habilidad para responder de forma específica a un estímulo, con los cinco sentidos. Luego está la atención sostenida, que es la habilidad para mantener una respuesta constante durante la realización de una actividad continua y repetitiva. Luego está la atención selectiva, se refiere a la capacidad de mantener una actividad cognitiva o comportamental frente a la presencia de estímulos competitivos o distractores externos como sonidos, imágenes, como internos, preocupaciones, pensamientos, rumiativos. Luego está la atención alternante, que es la flexibilidad mental que permite cambiar el foco de atención y moverlo entre tareas con demandas cognitivas distintas, como por ejemplo estoy leyendo y me llaman, tomar apuntes mientras escucho al profe. La Plasticidad Cerebral A medida que nos desarrollamos desde la infancia hacia la edad adulta, el diseño de los circuitos cerebrales que representa nuestro cuerpo en evolución y su interacción con el mundo parece depender de las actividades en las que el organismo se involucra y de la acción de la circuitería bioreguladora minata. Según cómo esta última reaccione frente a estas actividades, los circuitos cerebrales continúan cambiando. Los circuitos no solo son receptivos a la primera experiencia, sino que conservan plasticidad y son modificables por nuestras experiencias. Algunos circuitos se remodelan una y otra vez a lo largo de la vida, conforme a los cambios que experimentan un organismo otros permanecen generalmente estables y forman la columna vertebral de las nociones que construimos del mundo interno y externo.